0: Ciao a tutti e benvenuti! Scusate se la mia voce è un po' strana oggi, ma ho mal di gola. Però ci tenevo comunque a registrare l'episodio. Oggi parleremo dell'ultima edizione del Global Gender Gap Report del World Economic Forum. Il World Economic Forum è un'organizzazione internazionale che mira a migliorare lo stato del mondo attraverso la cooperazione tra pubblico e privato. L'organizzazione ha sede a Ginevra, in Svizzera, ed è nota soprattutto per il suo incontro annuale a Davos, che riunisce i leader economici, politici e accademici per discutere di questioni globali. Il Global Gender Gap Index analizza lo stato attuale e l'evoluzione della parità di genere attraverso quattro dimensioni chiave. La prima è la partecipazione e le opportunità nel contesto economico. La partecipazione all'economia si riferisce alla misura in cui le donne sono attive nell'economia formale, compresa la partecipazione alla forza lavoro, la parità salariale e la rappresentanza in posizioni di responsabilità e in ruoli professionali e tecnici. La seconda dimensione è la scolarizzazione. Si riferisce alla misura in cui le donne hanno accesso all'istruzione e alle opportunità educative. Include i tassi di alfabetizzazione, Discrizione all'istruzione primaria, secondaria e terziaria e il divario di genere a ciascun livello. La terza dimensione è la salute e sopravvivenza. Si riferiscono alla misura in cui le donne sono in salute e in grado di sopravvivere nella società in cui sono. Ciò include misure quali l'aspettativa di vita, i tassi di mortalità delle donne rispetto agli uomini, nonché l'accesso all'assistenza sanitaria e ai servizi sanitari di base. L'ultima dimensione è l'empowerment politico. L'empowerment politico si riferisce alla misura in cui le donne sono rappresentate in posizioni di potere e decisionali, come le posizioni di governo e di leadership. È rappresentato dal numero di donne in Parlamento e nelle posizioni ministeriali, nonché dal divario di genere nella rappresentanza politica a tutti i livelli di governo. Queste sono le quattro dimensioni chiave analizzate dal World Economic Forum nel report che stiamo per discutere. Come potete immaginare, non si tratta di indicatori completamente inclusivi, per ragioni di fattibilità e tracciabilità. Tuttavia, possono rappresentare alcune tendenze e movimenti molto importanti. È importante ricordare che quando si costituisce un indice globale, gli indicatori devono essere applicabili a tutti i paesi presi in considerazione, per essere equi ed affidabili scegliere indicatori troppo complessi da analizzare o variabili che non possono essere applicate ad alcuni paesi per mancanza di dati, sarebbe controproducente. Il Global Gender Gap Index è l'indice più longevo che tiene traccia dei progressi compiuti nel tempo per colmare questi divari, sin dal suo inizio nel 2006. Quest'anno il Global Gender Gap Index mette a confronto 146 paesi fornendo una base per un'analisi approfondita tra loro. Di questi, un sottoinsieme di 102 Paesi è stato rappresentato in ogni singola edizione dell'Indice dal 2006, fornendo così un ampio campione costante per l'analisi nel tempo. L'Indice misura punteggi su una scala da 0 a 100 e possono essere interpretati come la percentuale del divario di genere che è stato colmato. I confronti tra Paesi mirano a sostenere l'identificazione delle politiche più efficaci per colmare i divari di genere. Quindi tuffiamoci nel vivo della questione. Nel 2022 il divario globale di genere è stato colmato al 68.1% rispetto al 2006. Al ritmo attuale ci vorranno 132 anni per raggiungere la piena parità. Tuttavia l'arretramento generazionale verificatosi tra il 2020 e il 2021 non è ancora stato colmato, poiché secondo le tendenze che portavano al 2020 il divario di genere avrebbe dovuto chiudersi entro 100 anni. Tuttavia, i 132 anni di quest'anno rappresentano ancora un leggero miglioramento di 4 anni rispetto alla stima del 2021, che erano 136 anni alla parità. Fortunatamente, il divario tra i generi in termini di salute e sopravvivenza si è ridotto del 95.8%, mentre quello relativo ai risultati scolastici del 94.4%. La riduzione del divario di genere in termini di salute e sopravvivenza del 95.8% è un risultato notevole che riflette i progressi compiuti per garantire alle donne un maggior accesso all'assistenza sanitaria e ai servizi sanitari di base. Questo miglioramento indica anche che le donne vivono più a lungo e più in salute rispetto al 2006, il che rappresenta un passaggio significativo verso la parità di genere. In molti paesi, le donne incontrano notevoli barriere nell'accesso all'assistenza sanitaria e possono subire discriminazioni nel ricevere cure per alcune condizioni di salute. Colmare il divario di genere nella salute è quindi un passo fondamentale per garantire che le donne siano in grado di vivere una vita sana e soddisfacente e di partecipare pienamente alla società. Dall'altra parte, la strada è ancora lunga per la partecipazione alle opportunità in materia economica che è migliorata del 60.3% e per l'empowerment politico, che è migliorato solo del 22%. La dimensione dell'empowerment politico, come abbiamo visto, valuta la misura in cui le donne sono rappresentate in posizioni di governo e altre posizioni di leadership. Il fatto che questa dimensione sia migliorata solo del 22% dal 2006 suggerisce che ci sia ancora un grande divario tra uomini e donne in termini di rappresentazione politica e del processo decisionale. Questo divario può avere conseguenze nei risultati delle politiche, poiché la ricerca ha dimostrato che prospettive diverse portano a un miglior processo decisionale e a politiche più rappresentative dei bisogni e degli interessi di tutti i membri della società. Pertanto colmare il divario di genere nell'empowerment politico non è solo una questione di equità e uguaglianza, ma anche una questione di miglioramento dei risultati politici e di creazione di un futuro migliore per tutti. Ora diamo uno sguardo più geografico ai miglioramenti notati. Sebbene nessun Paese abbia ancora raggiunto la piena parità di genere, le prime dieci economie hanno colmato almeno l'80% dei divari di genere, con l'Islanda 90.8% in testa alla classifica globale. Altri Paesi scandinavi come la Finlandia, la Norvegia e la Svezia figurano nella top 5, e altri Paesi europei, come l'Irlanda e la Germania, sono rispettivamente in non e decima posizione. Tra le possibili ragioni del loro successo vi sono un forte impegno per l'uguaglianza di genere e le politiche che sostengono l'equilibrio tra lavoro e vita privata, come il congedo parentale, gli accordi di lavoro flessibili. Inoltre, questi paesi hanno effettuato grandi investimenti nell'istruzione e nella sanità, che hanno contribuito a migliorare l'accesso delle donne a questi servizi. Fatemi sapere se volete una puntata su questi argomenti. Nella classifica vediamo alcuni paesi dell'Africa subsahariana, come il Ruanda in sesta posizione e la Namibia in ottava posizione, mentre un solo paese dell'America Latina, il Nicaragua, è in settima posizione e un paese dell'Asia Orientale del Pacifico, la Nuova Zelanda, in quarta posizione, con l'84.1%. Quest'anno il Nicaragua e la Germania sono i nuovi entranti nella categoria top 10. Tuttavia, la Lituania, in undicesima, e la Svizzera, in tredicesima, escono dalla top ten di quest'anno. Ciò che mi sorprende è come un paese come la Svizzera, che non sta necessariamente attraversando dei periodi di crisi politica e economica, possa perdere punti, anziché guadagnarne di anno in anno, come risulta dalla variazione del punteggio della classifica del rapporto rispetto all'anno precedente. Inoltre, la Svizzera è stata uno degli ultimi paesi occidentali ad aprire il suffragio femminile. Nel 1971, rispetto ad esempio alla Nuova Zelanda che ha aperto nel 1893. Riassumiamo quindi la nostra classifica. In primo posto abbiamo l'Islanda, seguita dalla Finlandia e la Norvegia. Quarto posto Nuova Zelanda, poi Svezia, Ruanda e Nicaragua. Ottavo posto Namibia per concludere Irlanda e Germania. A questo proposito vorrei raccontarvi un fatto storico sull'Islanda e sulle possibili ragioni della sua dominanza nel colmare il divario di genere. Nel 1975, anno in cui le Nazioni Unite annunciarono che sarebbe stato l'anno internazionale della donna, le donne islandesi scioperarono per protestare contro il divario retributivo tra i sessi e la sottovalutazione del lavoro femminile, dando vita a un movimento che avrebbe cambiato il paese per sempre. Il 24 ottobre, le donne di tutta l'Islanda hanno lasciato il lavoro e le loro case per scendere in strada a protestare, chiedendo uguaglianza e diritti. Lo sciopero, che divenne noto come il giorno libero delle donne, fu un momento storico nella lotta per la parità. Il nome fu dato perché si pensava che questo termine fosse più gradevole e efficace per coinvolgere le masse. Inoltre, alcune donne avrebbero potuto essere licenziate per aver scioperato, ma non avrebbero potuto vedersi negato il giorno libero. Lo sciopero fu un successo clamoroso con una partecipazione stimata del 90% delle donne islandesi. Il paese si fermò, scuole, negozi, fabbriche, e uffici chiusi per tutto il giorno. Le strade erano piene di donne di tutte le età, dalle ragazzine alle nonne, che marciavano e gridavano slogan come i diritti delle donne sono diritti umani e non si scherza con le donne. Gli uomini sostennero lo sciopero e molti si fecero carico della cura dei bambini e delle faccende domestiche per quel giorno. Secondo Wikipedia, i datori di lavoro si prepararono alla giornata senza donne, comprando dolci, matite e carta, per intrattenere i bambini che sarebbero stati portati al lavoro dai loro padri. Di conseguenza, in molti negozi quel giorno andarono esaurite le salsicce, un pasto popolare tra i bambini dell'epoca e anche facile da cucinare. Lo sciopero portò l'attenzione sulla questione dei diritti delle donne e sul divario retributivo tra i sessi, che all'epoca rappresentava un problema grande in Islanda. Le donne, infatti, guadagnavano solo il 60% di quanto guadagnavano gli uomini. Nonostante fossero ugualmente qualificate e competenti, lo sciopero evidenziò il contributo economico e sociale delle donne nella società islandese e aprì la strada a cambiamenti significativi. Il day off ebbe un impatto duraturo e divenne noto colloquiamente come il lungo venerdì. Negli anni successivi allo sciopero il paese ha introdotto una legislazione per promuovere l'uguaglianza di genere, come le quote obbligatorie di genere nei consigli di amministrazione, delle aziende e dei partiti politici, e ha attuato politiche di sostegno alle madri lavoratrici, come il congedo parentale e gli orari di lavoro flessibili. Oggi l'Islanda è tra i più bassi divari retributivi al mondo, con le donne che guadagnano in media l'85% di quanto guadagnano gli uomini l'eredità del giorno libero delle donne vive in Islanda, ispirando le donne di tutto il mondo a difendere i propri diritti e a lottare per la parità di genere. Lo sciopero è stato un punto di svolta nella storia islandese e un potente promemoria dell'importanza dell'azione collettiva e della solidarietà nella lotta della giustizia sociale. Basta con la lezione di storia, passiamo ai risultati principali del rapporto. Alcune buone notizie provengono dall'evoluzione dei punteggi globali, medi, per ogni sottoindice, poiché agli attuali ritmi di progresso ci vorranno solo 22 anni per colmare il divario di genere nella scolarizzazione. La situazione è un po' diversa per altri indicatori, poiché ci vorranno 155 anni per colmare il divario di genere nell'empowerment politico, 151 per il divario nella partecipazione e nelle opportunità economiche, e il peggiore di tutti è il divario di genere della salute e sopravvivenza che rimane indefinito. Il World Economic Forum ha evidenziato un problema. La disparità di genere nella forza lavoro, una crisi emergente. Ma partiamo dall'inizio. Diverse variabili, tra cui le barriere strutturali che persistono, i cambiamenti socio-economici e tecnici e gli shock economici, influenzano e contribuiscono alle disuguaglianze di genere nella forza lavoro. Nonostante l'ingresso di un numero sempre maggiore di donne nella forza lavoro e la loro ascesa a posizioni di leadership, le aspettative della società, le politiche dei datori di lavoro, il sistema legale e la disponibilità di servizi di assistenza all'infanzia in tutto il mondo continuano ad avere un impatto significativo sul modo in cui le donne scelgono i loro percorsi formativi e di carriera. La crisi finanziaria globale del 2008 ha portato a un decennio di misure di austerità che hanno limitato la spesa pubblica per le infrastrutture sociali, come la sanità, l'istruzione e i servizi sociali. La pandemia del Covid-19 ha quindi esposto le vulnerabilità di questi sistemi e l'impatto delle misure di austerità sulle famiglie. Con la pandemia la domanda di servizi sanitari e sociali è aumentata, mentre le risorse per fornirli, sono state limitate a causa dei tagli di bilancio e nella carenza di personale. Questo ha creato ulteriore stress e responsabilità sulle famiglie e soprattutto sulle donne, che spesso sopportavano il peso di tutte le responsabilità della casa. Ad esempio, con le scuole e le strutture di assistenza per l'infanzia chiuse o limitate, le donne sono state spesso costrette a farsi carico degli ulteriori compiti di assistenza all'infanzia, lavorando da casa e assistendo i familiari malati. Tutto questo ha avuto un impatto significativo sulla loro capacità di partecipare pienamente alla forza lavoro, con conseguente perdita di posti di lavoro e accesso ridotto alle opportunità di carriera. Il rapporto esamina la situazione dei divari di genere nella forza lavoro alla luce dell'alta probabilità di una catastrofe. I cambiamenti climatici e i conflitti geopolitici hanno entrambi effetti sproporzionati sulle donne. Le donne sono spesso più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico a causa del loro ruolo sociale ed economico. Per esempio, in molte parti del mondo sono responsabili della raccolta dell'acqua e della legna da ardere per le loro famiglie. Man mano che l'acqua diventa più scarsa e le foreste vengono distrutte, le donne sono costrette a viaggiare sempre più lontano per raccogliere queste risorse, che le espone a un rischio maggiore di violenza e sfruttamento. Anche i conflitti geopolitici hanno effetti sproporzionati. Le donne sono spesso prese di mira durante i conflitti e sono a maggior rischio di violenza sessuale e traffico di esseri umani. Si prevede inoltre che le donne saranno più colpite e più duramente degli uomini dal previsto peggioramento dell'attuale crisi del costo della vita, perché continuano a guadagnare e accumulare ricchezza a tassi inferiori rispetto agli uomini. Secondo un'analisi nel tempo della parità di genere nella partecipazione alla forza lavoro per i 102 paesi che compongono l'indice, si è verificato un graduale declino della parità in tutto il mondo a partire dal 2009. I punteggi sono scesi drasticamente durante due edizioni consecutive del 2020, aggravando questa tendenza. Ora preparatevi a rimanere scioccati. Come risultato, la parità di genere nella forza lavoro è scesa al 62.9% nel 2022, il livello più basso dall'inizio dell'indice. Le donne continuano a registrare tasse di disoccupazione maggiori rispetto agli uomini tra coloro che sono rimasti nel mondo del lavoro. Disparità di genere nel lavoro di cura. L'impatto grandemente negativo della pandemia sul mercato del lavoro Può essere spiegato in parte dalla composizione settoriale dello shock e in parte dalla quantità di lavoro di cura che è ricaduta sulle donne a causa della chiusura delle strutture di assistenza all'infanzia e delle scuole. Però l'indice rileva che si tratta di una ripartizione delle responsabilità che esisteva già prima della pandemia, che è stata solo esasperata. Secondo un'analisi dei dati del 2009 di 33 paesi che rappresentavano il 54% della popolazione globale in età lavorativa, gli uomini hanno dedicato il 19% del loro tempo al lavoro non retribuito, in proporzione al lavoro totale, mentre le donne ne hanno dedicato il 55%. Con l'aumento dei costi di assistenza all'infanzia, c'è il rischio elevato che le donne continuino ad affrontare una domanda asimmetrica di lavoro non retribuito. Il lavoro di cura non retribuito è definito non retribuito perché non è riconosciuto come lavoro e coloro che lo svolgono non sono compensati per il loro tempo e i loro sforzi. Spesso è invisibile, sottovalutato e dato per scontato nonostante sia fondamentale per il benessere e il funzionamento delle famiglie e della comunità. Questo tipo di lavoro è tipicamente svolto da donne e ragazze e comprende attività come cucinare, pulire, lavare i vestiti, prendersi cura dei bambini, dei membri anziani o dei malati e altre faccende domestiche. Parliamo invece dell'effettiva composizione della forza lavoro. La quota di donne assunte in ruoli di leadership, ha registrato un aumento costante, passando dal 33.3% del 2016 al 36.9% del 2022. A completamento delle statistiche del Global Gender Gap Index, i dati di LinkedIn forniscono un'istantanea della rappresentanza femminile nella leadership. Solo pochi sono i settori che presentano livelli più elevati di parità di genere nella leadership, come le organizzazioni non governative e associative, con il 47%, l'istruzione con il 46% e i servizi alla persona e il benessere con il 45%. All'estremità opposta si trova il settore dell'energia con il 20%, dell'industria manifatturiera, 19%, e le infrastrutture, 16%. Sebbene la quota di donne nella leadership sia aumentata nel tempo, le donne non sono state assunte in egual misura in tutti i settori. In media sono state assunte più donne nella dirigenza in settori in cui erano già molto rappresentate. Questa disparità nei risultati del mercato del lavoro ha un eccessivo impatto sulla capacità dell'accumulare ricchezze delle donne, se calcolata nell'arco della vita lavorativa. Inoltre le disuguaglianze nell'accesso e nel controllo delle risorse per la creazione di questa ricchezza, come banche, investimenti, eredità, proprietà, possono contribuire al divario. Secondo un'analisi condotta in collaborazione con Will Stowers Watson, che analizza l'equità della ricchezza in 39 paesi, i fattori più importanti che contribuiscono a questa disuguaglianza di ricchezza sono i divari retributivi di genere, disuguaglianza nelle traiettorie di avanzamento di carriera, divari di genere nell'alfabetizzazione finanziaria e eventi della vita. Per i ruoli operativi di prima linea, il divario complessivo di ricchezza tra i sessi ammonta all'11%. Per i ruoli professionali e tecnici, il divario quasi triplica, raggiungendo il 31% e per i ruoli senior di esperti e di leadership si espande ulteriormente fino al 38%. Questo significa che due manager, allo stesso livello, con le stesse competenze, differenziati solo dal genere, se si guarda l'accumulazione di una vita, delle ricchezze, la donna avrà il 38% in meno rispetto all'uomo. Per quanto riguarda l'istruzione e le scelte di carriera, le donne continuano ad essere sovra nei settori dell'istruzione, della salute e del benessere rispetto agli uomini, mentre sono sottorappresentate rappresentate nei settori scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici. Il divario di genere è più evidente in due settori. La percentuale di donne laureate in tecnologia dell'informazione e della comunicazione è del 1,7% rispetto all'8,2% degli uomini. Nel campo dell'ingegneria e della produzione, le cifre sono il 24,6% per gli uomini e il 6.6% per le donne. La sottorappresentazione delle donne nell'informatica è un problema ben documentato e costante nell'industria tecnologica. Ecco alcuni dettagli e fonti supplementari. Agli albori dell'informatica, le donne erano fortemente coinvolte nella programmazione e in altri ruoli tecnici. Tra gli esempi più significativi vi sono Ada Lovelace, considerata la prima programmatrice al mondo, e Grace Hopper, che ha inventato il primo compilatore. Negli anni 60 e 70 l'informatica era ancora un campo relativamente nuovo e le norme o gli stereotipi di genere erano relativamente pochi. Di conseguenza le donne costituivano una percentuale maggiore di laureati in informatica e di professionisti rispetto ad oggi. La tendenza verso un campo più maschile, è iniziata negli anni Ottanta, quando i personal computer sono diventati ampiamente disponibili e stati commercializzati principalmente per i ragazzi e per gli uomini. Questo ha portato alla percezione che l'informatica fosse un'attività maschile e potrebbe aver scoraggiato alcune ragazze e donne dal perseguire questo campo. Oggi ci sono molte barriere sistemiche che rendono più difficile per le donne entrare ed avere successo nell'informatica. Tra queste i pregiudizi, nelle assunzioni e nelle promozioni, la mancanza di tutoraggio e di modelli è una cultura spesso ostile. Alcuni studi hanno dimostrato che le donne hanno più probabilità degli uomini di subire pregiudizi e discriminazioni nel settore tecnologico. Ad esempio, un'indagine del 2018 ha rivelato che il 45% delle donne nel settore tecnologico dichiarava di aver subito pregiudizi di genere sul lavoro. Le donne che entrano nel settore hanno anche maggiori probabilità di affrontare sfide in termini di mantenimento e avanzamento di carriera. Ad esempio, è più probabile che le donne lasciano il lavoro nel settore tecnologico a metà carriera e meno probabile che vengano promosse a ruoli di leadership. Sono in corso molte iniziative per aumentare la diversità e l'equità nell'informatica. Creare programmi per incoraggiare un maggior numero di donne e ragazze a intraprendere carriere tecnologiche affrontare i pregiudizi e la discriminazione sul posto di lavoro e avviare iniziative per creare culture più inclusive all'interno delle aziende tecnologiche e delle università. Un esempio di iniziativa di successo è Girls Who Code, che mira a colmare il divario di genere nel settore tecnologico, fornendo istruzione e tutoraggio alle giovani donne. Dal suo lancio nel 2012, il programma ha raggiunto più di 300.000 ragazze in tutti gli Stati Uniti. Anche molte aziende tecnologiche si sono impegnate pubblicamente a migliorare la diversità e l'inclusione nella loro forza lavoro. Ad esempio, nel 2020 Google ha annunciato un impiego di 10 milioni di dollari per sostenere l'equità razziale e di genere nell'istruzione informatica. Mentre la segmentazione di genere nelle scelte di laurea continua nell'istruzione tradizionale, I dati di Coursera, nel rapporto di quest'anno, rilevano che più donne che mai si stanno qualificando, riqualificando e aggiornando online. Inoltre, i divari di genere sono sostanzialmente inferiori nelle iscrizioni online rispetto all'istruzione tradizionale. Tuttavia, il comportamento delle iscrizioni mostra che le preferenze di qualificazione di uomini e donne rispondono ancora a modelli tradizionali, creando divari di genere nella qualificazione sia per gli uomini sia per le donne. Riassumiamo quanto discusso in questo episodio. La chiusura del divario di genere in materia di salute e sopravvivenza del 95.8% è un risultato notevole, che riflette i progressi compiuti per garantire alle donne un maggior accesso all'assistenza sanitaria e ai servizi sanitari di base. La situazione è un po' diversa per gli altri indicatori. Ci vorranno 155 anni per colmare il divario di genere relativo all'empowerment politico. 151 per il divario di genere per la partecipazione economica e le opportunità. Il peggiore è il divario di genere relativo alla salute e alla sopravvivenza, che rimane indefinito poiché i suoi progressi si sono arrestati. Si trovano alcuni paesi dell'Africa subsahariana nella classifica dei top 10, come il Ruanda in sesta posizione, la Namibia in ottava posizione e un solo paese dell'America Latina, il Nicaragua, in settima posizione. Nonostante il fatto che sempre più donne entrino nella forza lavoro e raggiungano posizioni di leadership, le aspettative della società, le politiche dei datori di lavoro, il sistema legale e la disponibilità di servizi di assistenza all'infanzia, in tutto il mondo continuano ad avere un forte impatto sul modo in cui le donne scelgono i loro percorsi educativi e di carriera. Ad esempio, durante la pandemia con le scuole chiuse sono state spesso le donne a farsi carico di ulteriori compiti di assistenza all'infanzia lavorando, al contempo, da casa o assistendo i familiari malati. L'analisi della parità nella partecipazione alla forza lavoro mostra un graduale declino a livello mondiale dal 2009. Anche il mercato del lavoro, molto negativo dalla pandemia, ha esasperato il modello preesistente di responsabilità riguardo alle cure e l'impatto effettivo di questo lavoro non retribuito. A completamento delle statistiche del World Economic Forum, i dati di LinkedIn forniscono un'istantanea della rappresentanza femminile nel 2022 nei ruoli di leadership. Sono pochi i settori con livelli di parità di genere alti e corrispondono agli stessi settori in cui le donne sono già tradizionalmente prevalenti anche nell'istruzione. Per il momento è tutto, ma se avete imparato qualcosa da questo episodio iscrivetevi al podcast e i suoi account social media. Condividete l'episodio il più possibile, ma soprattutto mantenete viva la conversazione. Vi ringrazio tantissimo per essere venuti a me oggi e vi dico a prestissimo. Bye!